0: Bienvenue sur Atypipol, le podcast des neuros atypiques Pour cet épisode 6, je reçois Audrey Prévost, coach et accompagnatrice en reconversion professionnelle, fondatrice de l'écosystème Cap Impulsion et co-auteur du livre « Trop, tout, tout le temps et si j'étais à haut potentiel ». Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Bonjour Noël alors, toutes les deux, on s'est rencontrées en 2020 sur euh, les bancs d'une formation sur l'adulte à haut potentiel. Par un savant hasard, on s'est retrouvées euh, à table euh, l'une à côté de l'autre et on a pu faire plus ample connaissance et on s'est découvert plein de points communs, au-delà d'être de, à haut potentiel, mais surtout euh, d'être la maman euh, de trois petits bouts. Tu es euh, coach également et comme moi, tu oeuvres... Euh, à faire connaître le haut potentiel, ça c'est vraiment, comme tu le sais, le message de mon podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'interviewer sur ce sujet de qu'est-ce que le haut potentiel pour toi, quand est-ce que tu l'as découvert, quelles sont les conséquences que ça a pu avoir pour toi, etc. Donc ma première question, c'est à quelle occasion as-tu découvert ton haut potentiel Quand est-ce que tu as compris que quelque chose était différent qu'il fallait que tu creuses cette piste Alors ça s'est fait en étapes. J'ai
1: eu un burn-out il, il y a cinq ans, mais un burn-out pas seulement professionnel, c'était un burn-out de vie en fait, à la suite duquel j'ai fait un coaching personnel et mon coach m'a dit à l'époque que ce serait bien que je commence à regarder au sujet. Et en fait, il s'est passé concrètement quatre ans avant que je décide d'y regarder vraiment. J'ai été dans le déni de moi-même quelque part pendant quatre ans parce que à la suite du burn-out, bah, j'ai décidé de divorcer, de changer de métier, de prendre ma vie en main, de me ressourcer, de travailler en développement personnel. Et je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête en fait à recevoir ce sujet parce qu'il a pas de hasard dans la vie. Et quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, j'ai rejoint un ami au Pays Basque pour une de ces formations, euh, lors de laquelle il y avait trois ateliers auxquels on pouvait participer, sur une liste de six. Et je lui dis bah, Écoute, je n'ai pas le temps de m'en occuper, inscris-moi là où tu veux. » Et il se trouve que j'arrive, le premier atelier, c'est euh, le sujet, c'est l'arborescence la, version HPI. Et je lui Mais tu te fous de moi Pourquoi tu m'as mis dans ce groupe HPI euh, Je ne suis pas HPI, moi, je ne suis rien du tout, en fait, par rapport à ça. » J'y suis allée quand même et en fait, au bout de cinq minutes, j'ai fondu en larmes de comprendre ce que c'était que l'arborescence, que ça avait comme impact dans ma vie. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et surtout à prendre conscience en fait que ma fille était largement concernée. Donc, je l'ai fait d'abord pour elle et c'est souvent comme ça, on le remarque dans, dans nos coachings, c'est souvent au travers des enfants que ça met en lumière euh, bah, le fait que le haut potentiel parle de nous aussi et qu'il y a quand même 50% de génétique là-dedans. Donc, euh, voilà comment c'est venu euh,
0: petit à petit dans ma vie. Est-ce que du coup, tu as poursuivi la démarche pour aller pousser le sujet avec un professionnel, euh, te faire tester, etc. Oui, tout simplement parce que,
1: je, je lis souvent dans, dans mes coachings, euh, recevoir le sujet, l'accepter pour, pour l'assumer et faire avec, pour bien vivre avec, ça passe par la reconnaissance de soi. Et en fonction de l'éducation qu'on a eue, de nos expériences de vie, l'estime de soi n'est pas forcément nourrie, ce qui était mon cas. Je n'ai pas eu une enfance où j'ai été aimée, choyée, reconnue dans ma différence, en fait. J'étais plutôt une enfant euh, qu'on invitait à, à rentrer dans, dans les cases et dans le moule parce que c'était plus pratique, en fait. Et du coup, euh, ça devenait très difficile pour moi d'acquérir ce sujet euh, sans l'avis d'un professionnel qui me dise, oui, Audrey, tu es au potentiel. Euh, j'avais regardé euh, beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations sur euh, sur les réseaux, je suis allée voir euh, le site de Douance Aquitaine, euh, on a fait euh, la la formation euh, ensemble chez HPI Talent International et en fin de compte euh, c'était vital pour moi qu'il y ait quelqu'un de professionnel sur le sujet qui, qui me le dise qui me le confirme en fait même si moi avec moi-même j'avais pas trop de doutes mais c'était juste moi avec moi-même et dès que je sortais de ma bulle personnelle en fait que j'étais confrontée au monde et à la société euh, je perdais ça en fait je perdais euh, la validation que je me donnais de m'autoriser à être différente en fait simplement différente pas bizarre <rire> bizarre pour les autres mais, euh, mais juste d'être authentique et, et pleinement moi-même donc oui effectivement j'ai passé les tests avec un neuropsychologue spécialisé dans le haut potentiel parce que c'est important de ma perception pour la lecture juste des résultats et que quelque part le, le chiffre on s'en fout un peu ce qui importe c'est la lecture vraiment le détail de ce que ça dit de nous dans, dans la transmission des résultats oui, complètement.
0: Alors justement, à ce moment-là, est-ce que tu as revisité ta vie à la lecture de cette grille d'informations sur toi et surtout cette, de cette information qui était que tu étais à haut potentiel Le fait d'être une femme par rapport à tes amours, tes grossesses ou juste le fait d'être une femme, ça a changé quelque chose dans ton regard sur ce que tu avais vécu jusque-là Oui, ça a changé beaucoup
1: de choses. Déjà, euh, lorsque j'ai pris le rendez-vous pour la passation des tests, il s'est écoulé trois semaines avant le dit rendez-vous. Et ça a été euh, trois semaines euh, bouleversantes. Je crois que j'ai pleuré tous les jours, alors que je ne suis pas d'un naturel euh, à pleurer. Mais j'ai tombé beaucoup de larmes, en fait, dans cette période-là, à l'appréhension, en fait, de rater le test ou qu'on me dise, euh, ben non, tu n'es pas HP parce que du coup, si je ne suis pas HP, je suis quoi Est-ce que je suis juste folle Une fois la passation effectuée, euh, il s'est passé 15 jours avant euh, l'obtention des résultats. Et là, ces 15 jours ont été abominables. J'ai eu l'impression que j'allais, en gros, c'était vivre ou mourir. J'avais la sensation comme si c'était toute ma vie qui se jouait. Et quand les résultats sont arrivés, ça a été d'abord un premier soulagement de dire « ok, je suis au potentiel, donc non, je ne suis pas folle ». Il y a une raison en fait, il y a une explication à tout ce que j'ai vécu. Et les étapes après, c'est effectivement cette part de colère d'abord. Dans les étapes, de toute façon, ça s'apparente beaucoup à la courbe du changement et la courbe du deuil. C'est comme quelque part devoir faire le deuil du soi d'avant c'est assez violent quand c'est pas accompagné et de fait euh, une colère d'exprimer en fait avec moi-même que c'était pas juste qu'on me l'ait pas dit avant parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses dans ma vie. Ensuite, ça a été une étape de tristesse, un peu de panique de dire OK euh, mais du coup euh, est-ce que euh, je vais encore être aimée Est-ce que je vais perdre mes amis Est-ce que ça va changer quelque chose dans mon travail Est-ce que ça va changer euh, euh, dans mes relations Est-ce que je pourrais être en relation à l'autre, que ce soit euh, sentimental, euh, amical, familiale euh, Qu'est-ce que j'en fais concrètement Et donc, euh, une part un petit peu de détresse, euh, de dire euh, ça change trop de choses et finalement, je ne veux pas savoir. Euh, je le sais maintenant et je vais continuer à vivre comme si tout était normal. Sauf que euh, cette étape euh, dans la courbe du changement qui s'appelle le marchandage, et que moi j'appelle la normopathie, c'est hyper douloureux en fait de vouloir faire comme si tout était normal quand on sait que ça ne l'est pas. Et j'invite souvent mes coachés à travailler sur cette étape-là en profondeur pour arriver à l'acceptation, et effectivement être en mesure d'accueillir le sujet pleinement et d'entreprendre sa vie avec qui on est profondément. Il n'y a pas eu d'impact vraiment par rapport à mes grossesses, mais plus par rapport à mon éducation, la scolarité aussi, et puis euh, le regard sur euh, tous les, les jobs que j'avais pu faire euh, qui se succédaient à grande vitesse sans se ressembler, euh, ce syndrome un petit peu euh, de l'imposteur dans toutes les étapes de ma vie où effectivement, euh, bah, je suis bonne en tout mais experte en rien finalement. Tous les jobs que j'ai pu faire, euh, j'ai été factrice, boulangère, vendeuse de vêtements, j'ai eu une entreprise à, à 21 ans en télémarketing, j'ai vendu euh, des produits baby-food en République tchèque pour euh, l'agroalimentaire. Euh, voilà, j'ai fait plein de choses, euh, journaliste, euh, Commerciale, secrétaire, assistante de direction, assistante commerciale, assistante de production dans des jobs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est vrai que je le constate aussi chez mes coachés, plus ceux qui sont dans la tranche d'âge 35-55, une espèce de fatigue en fait de dire j'en ai marre de changer tout le temps, je voudrais faire comme tout le monde et me poser enfin. Donc, en fait, le regard comme ça sur ma vie, euh, côté scolarité, c'est dire bah, OK, en fait, j'ai un mode d'apprentissage qui est différent. Et donc, bah, ça justifie que maintenant, quand je souhaite apprendre quelque chose, j'adapte la formation à, à mes besoins fondamentaux en termes d'apprentissage. Euh, le regard sur ma vie d'enfant, c'était d'accueillir, d'accepter, de pardonner et de me pardonner. C'était nécessaire, effectivement, pour continuer à avancer et dire « Ok, ça s'est passé comme ça parce que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans leur ici et maintenant, avec leur niveau de connaissance et de conscience à ce moment-là et les outils à leur disposition. » C'était un sujet quand même, à l'époque, qui n'était pas… Euh, commun et qui était plutôt même tabou parce que les surdoués, c'était souvent lié au mythe Mozart ou Einstein et donc c'était pas reconnu, donc je leur en veux pas. Par contre, ça m'a permis d'apprendre à mon papa pourquoi est-ce que lui vivait sa vie de cette façon-là et c'était un, un bel échange. Et donc après, l'autre point, c'est professionnel, où maintenant, euh, j'arrive à entreprendre ma vie professionnelle avec ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Et je me suis créée une société, effectivement, qui est euh, comme une couverture sous laquelle je glisse toute ma créativité. Je suis totalement indépendante et je choisis mes partenaires, effectivement, en fonction de mes valeurs fondamentales. J'ai cessé euh, les relations qui étaient toxiques, en fait, dans tous les
0: états de ma vie. Alors justement, je rebondis sur les relations toxiques. On se heurte souvent à une incompréhension de la part de certaines personnes quand on découvre son haut potentiel et qu'on commence à en parler. Est-ce que du coup, tu as vécu aussi cette expérience-là, toi Oui, euh, j'ai vécu cette expérience avec ma
1: maman. Bah, il se trouve, quand on était en formation ensemble, euh, ma maman gardait mes enfants à ce moment-là. Je savais que c'était un sujet euh, qui n'était pas facile à aborder parce que ma maman, c'est la personne qui m'a euh, élevée et aimée dans la méconnaissance totale de ce sujet. Et euh, la petite phrase qui m'était répétée souvent, c'est ah « ben, Toi, Audrey, de toute façon, euh, tu ne peux jamais rien faire comme tout le monde. » Sous-entendu, ma fille, s'il te plaît, rends-moi la vie plus facile et, et fais comme tout le monde, euh, ce qui m'était euh, impossible. Chaque soir, en rentrant de la formation, euh, je me disais bah, « Ok, euh, ce sujet, il m'anime et il me fait vibrer. Et comment je peux lui en parler de façon simple ?» Et donc, je me préparais une petite phrase courte parce que je savais que ça ne servait à rien de rentrer en profondeur dans le sujet. Mais je me souviens d'un soir tout particulièrement où je réponds à sa question sur comment s'est passée ma journée. Je lui parle avec le cœur et donc elle me répond avec son cœur et sa compréhension à elle. Je ne lui en veux pas du tout et je ne souhaite pas qu'elle soit jugée sur ce moment de vie qui était indélicat dans ses propos. Mais par mes connaissances, elle me dit « Ah mais du coup, tu ne pourras plus jamais travailler comme avant. » Ma réponse a été bah, « Ben non, maman ». Je dis, choisis l'option simple. Et là, elle me fait, euh, mais euh, du coup, c'est un petit peu comme si tu étais handicapée pour le travail. Je lui dis, ben oui, voilà, c'est ça. Et elle me dit, mais est-ce que tu auras le droit à la prime des travailleurs handicapés quand même Ah là, ça m'a tuée <rire> et, et ça montre bien, malgré tout l'amour qu'une maman peut porter à son enfant, euh, l'incompréhension de certaines personnes, effectivement, sur le sujet. Donc, en fait, c'est juste prendre parti de dire qu'il y a des gens qui sont capés pour le comprendre et d'autres pas, et c'est OK. Je parle souvent de, du syndrome du poisson qui parle à un éléphant. C'est deux mondes différents. Le poisson vit dans les océans, en fait, et il raconte à l'éléphant que c'est facile de plonger, de sauter, de nager en profondeur, de découvrir toutes les merveilles du monde tout en lâchant des petites bulles d'oxygène. Et pour autant, l'éléphant, il est là avec ses quatre patounes sur la terre bien ferme, à vivre toujours à peu près dans le même territoire avec des semblables qui lui ressemblent. Et de fait, il entend, mais il ne peut pas comprendre, en fait, la richesse du monde en, en profondeur des océans, ben simplement parce qu'il n'est pas équipé euh, au niveau de ses connexions de la même façon. Il n'a pas les branchies, lui, pour nager. Donc, euh, il peut tester une petite partie d'aller dans l'eau et effectivement d'être en immersion quelques secondes, mais juste quelques secondes tout au plus. Euh, voilà, je raconte souvent cette petite histoire pour euh, juste faire comprendre qu'on est juste différent, en fait.
0: Mmh. Et tu as parlé quand même de son inquiétude à ta maman, effectivement. Et c'est vrai que c'est aussi une preuve d'amour qu'on a envers l'autre. Nous, parents, quand on découvre, et c'est le sujet notamment de mon podcast « Kids, c'est quand on découvre le haut potentiel chez son enfant, on a une inquiétude qui naît de la méconnaissance du sujet et de l'inconnu finalement vers lequel on va. Et donc ça, c'est important du coup, effectivement, d'être informé, de se former, parce qu'on ne peut pas deviner les choses, en fait. Il faut vraiment être accompagné, tu l'as dit plusieurs fois tout à l'heure, sur ce cheminement-là.
1: Que les parents se sentent à l'aise aussi de solliciter des coachs ou des accompagnants sur le sujet pour les aider à la compréhension du sujet, pour mieux aider leurs enfants en fait. Quand on est concerné euh, en tant que parent par le sujet, c'est bien de se reconnaître soi, avec soi-même, dans le haut potentiel, simplement pour être quelque part aussi un modèle aux yeux des enfants qu'on accompagne sur le sujet, simplement parce que, ben, personnellement, c'est ce dont j'ai souffert, de ne pas avoir de modèle de référence en fait, de personnes qui, qui comprennent mon monde et ma bulle, euh, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui dans la relation avec mes enfants. Euh, mes jumeaux ont 7 ans, ils sont au en fait du sujet depuis l'année dernière. Et ils grandissent bien avec ça, en fait. Simplement, ils ont juste une explication claire et précise de leurs différences, avec des outils proposés pour, OK, comment on vit et des fois, comment on survit dans ce monde qui, parfois, nous paraît un peu cruel.
0: Tout à fait. Justement, parlons de monde cruel. Est-ce que tu peux nous parler du plus grand défi que tu as eu à surmonter et si le haut potentiel a joué un rôle dans le fait que tu aies pu surmonter ce défi je pense que le plus
1: grand défi, euh, j'aurais du mal à le définir. J'ai quand même la sensation profonde que le plus grand défi de ma vie, ça a été de survivre jusqu'au moment où j'ai su que j'étais au potentiel. Parce qu'en fait, j'ai tout fait à l'instinct, j'ai fonctionné à l'intuition… Euh, parfois en mode rebelle, parce que j'avais cette sensation de, de crier au monde mon évidence, ma perception du monde et dans l'incompréhension totale de pourquoi moi, je vois les choses comme le nez au milieu de la figure et les gens qui m'entourent ne le perçoivent pas du tout de la même façon. Donc en fait, le plus grand défi, c'était de vivre sans le savoir. Mmh, mmh. Maintenant que je le sais, ça a transformé ma vie et ça transforme aussi la, la vie de mes coachés. Et, et je reprends souvent la petite phrase de notre formateur commun, « Ne pas dire à un haut potentiel qu'il est haut potentiel, c'est non-assistance à personne en danger.
0: » J'utilise aussi, moi, cette phrase. Elle a vraiment pris son sens euh, de par son côté choc et en même temps, euh, son côté prise de conscience directe, en fait. Euh, Bien sûr. Le mot « danger ». Alors justement, donc, tu parles de coaching. Raconte-moi comment l'aventure du coaching a commencé pour toi. Ce simple constat
1: de vie après mon burn-out où il fallait que je change des choses dans ma vie pour que quelque chose change. Ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup en coaching. On peut vouloir une vie meilleure, un bonheur plus grand, des amours plus intenses. Sauf que si on ne change rien à comment on fait les choses actuellement, il n'y a rien qui va changer dans notre vie. Donc, avant de le coacher, tout ce sujet-là, je me le suis d'abord appliqué à moi-même. en fait. Et donc, j'ai divorcé, j'ai changé de métier plusieurs fois en prenant conscience dans mes petits pas que le job, ça ne matchait pas en fait. Et un jour, de décider un beau matin de prendre mon crédit sur le dos, mes trois enfants dans les bras, de fermer les yeux, de sauter dans le vide et de dire ben « je démissionne et je vais créer ma boîte, ça s'appellera Cap Impulsion et je ne sais pas encore ce que je vais y faire dedans ». Donc, j'ai lancé ma boîte la première année avec la volonté d'aider parce que j'avais été coachée et que ça avait vraiment pris du sens dans ma vie. Cette notion d'aider et d'accompagner en fait, parce que euh, cette sensation d'avoir survécu à 35 ans d'une vie euh, en dehors de mes baskets, j'avais le sentiment de pouvoir aider des gens à ne pas euh, mourir dans leur vie actuelle à force de marcher euh, sur un chemin de vie euh, en étant complètement à côté de ses pompes. Donc, euh, j'ai commencé l'école de coaching. Et dans ma pratique, j'ai d'abord commencé avec du live coaching. Et il se trouve que quand je me suis reconnue euh, au potentiel, bah, comme on attire qui on est, et que j'avais une bonne connaissance maintenant du sujet, j'ai pu permettre de détecter des hauts potentiels chez des gens qui ignoraient totalement le sujet et c'est une place qui n'a fait que grandir en fait au point aujourd'hui où je suis effectivement coach atypique pour les personnes HPI, surdouées, zèbres, décalées, bizarres et, et tous les noms qu'on qu veut bien y mettre peu importe, peu importe le nom, peu importe le chiffre, peu importe si les gens ont été testés ou pas testés on a suffisamment d'éléments pour permettre aux personnes de se reconnaître dans leur diversité, dans leur atypisme qu'on soit atypique ou pas HP ou pas euh, de toute façon chaque être humain est profondément différent de ses semblables euh, d'une façon ou d'une autre donc voilà comment l'aventure du coaching en fait a, a démarré et aujourd'hui je suis coach et pas que comme je l'ai dit tout à l'heure euh, j'ai cette couverture un peu qui s'appelle Cap Impulsion qui est mon écosystème et mon univers mais j'entreprends euh, des choses différentes avec des partenaires euh, de travail différents simplement parce que le projet m'anime hein, comme tout euh, au beau possible potentiel qui se respecte et donc j'ai besoin de diversité. Je sais que je ne pourrais pas être que coach dans mon emploi du temps de la semaine donc il euh, y a effectivement une formation, il y a eu l'écriture d'un livre, il euh, y a des jeux de cartes qui sont sortis, il y a une formation en ligne en cours, il y, y a toujours plein de projets mais tout est quand même rattaché à la volonté d'accompagner.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué assez rapidement le syndrome de l'imposteur. J'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'effectivement, beaucoup de hauts potentiels font face à ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que tu as connu ça et comment tu l'as surmonté Alors non seulement je l'ai connu, expérimenté
1: dans, dans tous les états de ma vie. Comme j'ai dit, j'ai souvent changé de métier, de métier en métier qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et en sachant que moi, de base, j'ai arrêté mes études en première année de BTS parce que j'ai eu le bac, parce qu'il fallait avoir le bac. Et puis après le bac, il fallait continuer à faire des études, seulement je ne m'y retrouvais pas du tout. J'étais pas scolaire pour un sou. Et donc, euh, oui, le, le syndrome de l'imposteur, je l'ai connu, mais je le connais encore. Mmh. C'est quelque chose qui perdure et tout bonnement parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est, on est souvent doué en tout et expert en rien. Donc, on se revendique aucune légitimité et ça fait souvent rire mes coachés quand je leur en fais part. C'est vrai qu'on est globalement des personnes qui réussissent. Si on regarde vraiment de façon positive notre parcours, oui, effectivement, on réussit globalement tout ce qu'on entreprend. Quand bien même on a connu des échecs, ça nous a toujours servi pour rebondir et faire autrement, autre chose, quelque chose de plus grand et de plus fort. Mais sans les compétences, sans la formation, sans l'apprentissage, sans l'expérience. Donc, en fait, on a toujours tendance à dire que si on en est là, si on a réussi ça, c'est soit du au hasard, soit qu'on a eu un coup de chance parce qu'on était au bon endroit ou avec la bonne personne. Mais on a du mal à se reconnaître nos compétences profondes parce qu'elles ne sont pas facilement explicables au commun des mortels.
0: C'est un super message là, Audrey. Ça veut dire qu'on peut quand même vivre avec ce syndrome de l'imposteur et que quelque part, il nous protège aussi. Il nous permet de nous remettre en question de temps en temps et de recadrer un certain nombre de choses dans notre vie. Donc finalement, il a du bon, ce syndrome de l'imposteur.
1: Il a du bon et apprendre à vivre avec, c'est simplement accueillir le fait que dans notre être profond, il y a toujours une partie de doute en fait. Si on est vraiment conscient avec nous-mêmes, quand on est dans notre bulle avec un projet, quelque chose qui nous anime, on sait qu'on sait, on sait qu'on est capable de le faire. On a globalement relativement confiance en nous, sauf quand on sort de notre bulle pour exposer notre projet au monde. Et là, en fait, ce qui se joue, c'est qu'on euh, est confronté dans notre réalité à la réalité du monde qui nous entoure. Et en fait, c'est le jugement des autres, leur opinion, leur point de vue qui vient nous faire douter parce qu'on est minoritaire. En fait, si on n'est pas bien entouré dans son écosystème, on est confronté en fait, au mythe au mythe, euh, à la réalité et du coup emprunt à nos doutes en sachant qu'on a un niveau d'exigence et de perfectionnisme euh, sur une échelle de 0 à 10, quand on commence quelque chose on va se mettre souvent l'objectif à 10 en prenant pas conscience que la plupart des gens dans ce monde se mettent un objectif à 3, ça leur paraît totalement euh, courageux et que les plus téméraires vont se mettre un objectif à 5, nous on est tout le temps à 10 et le pire c'est que quand on arrive à 8 il y a deux options, soit on se rend compte effectivement qu'on n'a pas été assez ambitieux et on manque le curseur à 12, soit on se dit que ce n'est pas assez bien et on repart de zéro pour tout recommencer. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est juste accepter, comprendre que cette part de nous qui doute, c'est juste notre confrontation aux autres et qu'il faut revenir dans la partie de soi qui a confiance pour prendre sa confiance parce que personne à part nous euh, ne pourra euh, nous la donner.
0: Tout à fait alors justement, sur ton projet de livre, euh, raconte-nous un petit peu comment tu as eu cette idée et quel est le message que tu veux faire passer à travers ce livre Raconte-nous un petit peu.
1: Ça fait bien deux ans que je m'étais promis d'écrire un livre pour mes 40 ans en sachant que je suis quelqu'un qui ne lit absolument pas puisque j'ai aussi du trouble TDA, du déficit de l'attention. Donc, j'ai beaucoup de mal à lire. Au bout de cinq lignes, il y a un mot qui m'attrape et je pars en voyage dans ma tête. Et euh, quatre pages plus loin, je me rends compte que mes yeux ont lu mais que mon cerveau n'a rien compris. Donc, c'était très particulier de vouloir écrire un livre. Il y avait cette notion de, de toujours vouloir transmettre de mon expérience de vie, mais je ne trouvais pas la formule euh, où je ne me mettais pas moi personnellement en avant, en fait, ce qui m'était euh, relativement inconfortable. J'avais cette idée de livre, Audrey, 40 ans, 40 vies pour raconter un petit peu mon parcours mais je ne trouvais pas la déclinaison je n'avais pas à cœur de raconter euh, tous les détails de ma vie de me raconter euh, la version BD avec euh, une page par année ne euh, me paraissait pas appropriée parce que je n'avais pas euh, un truc type à raconter par année et puis, en fait, sur les bancs du rugby à regarder euh, nos, nos petits jouets, euh, j'ai fait la connaissance d'Élodie, euh, une maman. Ça a matché de suite. On n'a pas eu besoin de, de s'expliquer le pourquoi du comment, de la vie, de l'injustice, euh, du monde à refaire à l'endroit, à l'envers. Et en fait, on s'est reconnus euh, toutes les deux dans notre haut potentiel. Et en fait, c'est parti euh, au coin d'une table euh, de la cuisine, euh, tout bonnement, avec un dessin euh, de suite à, à notre formation avec Fabrice qui nous avait parlé du canard qui est effectivement euh, calme et posé en surface mais qui pédale comme un fou et, et ma copine qui, qui dessine me dit euh, ben bah, ouais je pourrais essayer de te dessiner un canard et après on s'est dit bah on pourrait euh, écrire un petit livret sur le sujet en fait parce que moi ça me parlait l'histoire du vilain petit canard tout noir c'est un petit peu euh, celui qui est rejeté parce que différent et du coup, on dit « Ben ouais, finalement, pourquoi on parle que des zèbres Pourquoi on n'inventerait pas un personnage qui serait un canard ?» Et du coup, il y a ce vilain petit canard noir qui est bizarre et décalé par rapport à la communauté de canards jaunes euh, qui est plus souvent connue et qui finalement, quand il apprend son haut potentiel et se reconnaît, devient un joli petit canard blanc avec des zébrures multicolores. Donc, on a fait le lien des sujets en inventant ce personnage et ni l'une ni l'autre, on avait l'intention d'écrire un livre, il se trouve juste que l'inspiration a été au rendez-vous et qu'on avait finalement beaucoup de choses à illustrer. Donc, on a d'abord commencé par les dessins par thématique avec la volonté de vulgariser un petit peu, de rendre le sujet un peu ludique parce que pour moi qui ne lit pas, c'était très compliqué les livres qui tournent autour du sujet du haut potentiel, quel que soit l'auteur. Hein, Ce n'est pas une question d'exactitude du contenu ou de, de style d'écriture, c'est simplement ma problématique à lire. Donc, j'avais envie de transmettre sur le sujet avec un outil facile et ça s'est transformé en, en un livre de 164 pages ben simplement parce que euh, on a eu beaucoup de thématiques a illustré il y a 64 planches de dessins qui sont sorties avec chacune en fait une illustration des définitions des choses qui peuvent paraître compliquées et puis toujours notre perception à Elodie et à moi qui est très différente parce qu'on n'a pas le même vécu pas la même expérience moi j'ai passé les tests elle qui a été aimée choyée dans sa différence n'a pas ressenti besoin de les passer donc on avait vraiment deux regards différents sur le sujet qui viennent nourrir ce sujet commun mais pour des personnes qui peuvent se retrouver chez l'une et ou chez l'autre en fait. C'est une forme d'ouverture et parce que aussi dans nos accompagnements on a chacune nos, nos spécificités nos couleurs. Donc voilà, on a écrit ce livre communément, on l'a co-créé et c'est aujourd'hui un outil de travail. Alors comment s'appelle ce livre et quand est-ce qu'il sort Alors ce livre s'appelle Trop tout tout le temps. Et si j'étais au potentiel Et l'introduction qu'on peut trouver sur les réseaux parle de cette personne trop, tout, tout le temps. Trop rapide, trop excessive, trop sensible, avec tous les trop qu'on nous connaît, mais y compris dans, dans les excès, dans les exagérations, dans tous ces ressentis un peu trop forts et la perception quelque part trop violente pour nous, des gens qui nous entourent sur notre diversité. Donc, euh, le titre euh, « Trop tout, tout le temps » s'est imposé à, à lui tout seul. Et donc, il est déjà en précommande, il est déjà disponible et, euh, et donc l'édition papier euh, va arriver pour le début du mois de mai. Donc, euh, c'est tout proche avec euh, une disponibilité aussi en PDF euh, pour ceux qui préfèrent le, le format euh, euh, rapide et nomade. Mais il y a un extrait de 18 pages du livre qui est disponible sur ma page Facebook. Comme on le dit dans le livre, il est question de, de reconnaître son haut potentiel pour assumer ses super pouvoirs plutôt que de subir ses supers
0: emmerdes, finalement. Super. Pour conclure, quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs Avec quoi tu aimerais conclure aujourd'hui Mon cœur de coach euh, a envie de dire « impulse
1: ta vie » parce qu'à part toi, il n'y a personne qui le fera. La co-auteur du livre « Trop tout, tout le temps » a envie de vous dire, c'est d'abord se reconnaître pour assumer, l'assumer soit avec soi-même et l'assumer aux yeux des autres, pour ensuite bien vivre avec. Et puis, mon cœur de femme a envie de vous dire, « Osez être qui vous êtes profondément », pour vivre bien avec vos super pouvoirs plutôt que subir vos supers emmerdes parce que oui, on peut être au potentiel et avoir une très belle vie heureuse, fluide intense, riche, vibrante kiffante, acceptée reconnue, assumée et il euh, y a vraiment plein de belles choses à faire et j'en profite aussi du coup pour te remercier pour cette interview et, et ce moment de partage pour le podcast que tu fais parce que je pense qu'aujourd'hui on n'est pas encore assez nombreux à parler du sujet pour que toutes les personnes concernées se reconnaissent on parle de, ça dépend des statistiques de 3 ou de 5%. J'attire toujours le regard sur le fait que c'est 3 ou 5% de personnes testées. On est beaucoup plus nombreux à ne pas s'être encore reconnus
0: et à souffrir du décalage. Et ça, c'est pas juste. Tout à fait. Bah, écoute, Audrey, c'est à mon tour de te remercier pour ton énergie, ton ouverture d'esprit, ta spontanéité, ta fraîcheur qui ont égayé ce moment. Alors, merci à toi. Plein de succès à ce livre et à Impulse ta vie. Merci beaucoup, Nawel. Merci à tous pour
1: votre écoute.